0: si, claro, vosotros no sois padres ¿eh? y no habéis tenido nunca ese sentimiento. Isabel, um, tampoco creo que, que pase por su cabeza que... en algún momento esa idea de, eh, ay, mi hijo, es que mi hijo me cae mal. No sé si sabéis o habéis pensado, reflexionado sobre qué hace que una persona os caiga mal inmediatamente. No sé si hay algo incluso de química, eh, feromonas.
1: Eh, tiene, que no, tiene que ser evolutivo. Tiene yo siempre que ser lo he pensado Porque a mí, a mí, te puede caer mal aunque no lo tengas enfrente. Sí. Pero yo en el gimnasio hay unas clases de, de ciclín virtual y sí. a mí hay una monitora grabada que me cae fatal. Que te cae fatal. Ahí ¿Por va. qué? Eso yo pienso que eso tiene que ser algo psicología evolutiva, por alguna razón. ¿Tú lo crees, Judith, también?
2: Puede ser, puede que vaya por ahí, sí, no sé. No
1: puede sé. ser. <risas> es verdad que no hay que juzgar a nadie
0: por las primeras impresiones, pero también es verdad que hay acciones que nos sacan de quicio y que no somos capaces de soportarlas. Nos es bastante fácil identificar manías o acciones que hacen que, que otra persona no sea de nuestro agrado. Pero, ¿qué pasa si esas cosas las vemos en nuestros propios hijos? Ah... La cosa cambia, ¿eh? Nuestro hijo, independientemente de lo que haga, nos tiene que caer bien. Bueno. ¿O no?
3: Bueno.
0: ¿O no? Sara Tarres es psicóloga infanto-juvenil. Tiene otra teoría. Porque sí, nuestro hijo nos puede caer mal. Nuestro hijo es una persona, igual que los demás, y puede hacer cosas que nos desagraden y que hagan que nos caiga mal. Ya. La teoría es fácil. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que nuestro hijo nos puede caer mal?, en algún momento de nuestra vida. Sara Tarrés, buenos días.
2: Hola, buenos días, Jaime, ¿qué tal?
0: Buenos días. Mi hijo me cae mal. Eh, yo no ¿Mm? sé si es una declaración muy dura de hacer, porque, claro, es que cuesta mucho hacer este tipo de declaración.
2: Es, es muy doloroso, es muy doloroso y cuesta mucho. Sí que es verdad que, que sorprende escucharlo, ¿verdad? ¿No? Pero, pero sí, y la verdad es que aunque cueste escucharlo... Yo te diría que es mucho más frecuente de lo que nos pensamos, ¿eh? Y que hay muchas familias donde se vive en silencio esta este malestar, ¿no? Y de ahí que haya sacado este libro con este título tan 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 Transgresor, si, si uh -huh. quieres ¿no? porque es, es un tabú de la crianza ¿no? y de la educación de los hijos eh, decir cosas que no sean eh, agradables hacia estas criaturas que hemos traído al mundo ¿no? pero que despiertan a veces emociones desagradables en nosotros ¿no? la maternidad y la paternidad no están uh -huh. tan bonita como hemos pensado en, en alguna ocasión o creemos o nos venden ¿no? o hemos comprado uh -huh.
0: porque que tu hijo te caiga mal no significa que no lo quieras, simplemente estás observando cómo se desenvuelve una persona que está creciendo y que no deja de ser independiente y que crecerá aún más y será más independiente todavía.
2: Efectivamente, bueno, es que los motivos por los que te puede caer mal son muchos, ¿no? pero a veces uno de ellos, y, y quiero destacar este punto porque al igual es el que nos cuesta más aceptar, es porque reflejan parte de nosotros ¿no? y quizás no es nuestro hijo exactamente quien nos está cayendo mal, sino esa parte nuestra, que no hemos eh, conseguido eh, trabajar bien ¿no? y vemos en nuestros hijos nuestro propio reflejo ¿no? de aquellas conductas o emociones o sentimientos, pensamientos eh, que no nos acaban de gustar. Y ahí al igual es donde tenemos más dificultad porque señalar y poner el foco en el, en el niño quizás es lo más fácil, ¿no? Eh, en cambio, quizás lo que tenemos que hacer es vernos también a nosotros mismos, reflexionar, hacer un, un ejercicio de introspección y eso es lo que yo propongo en Mi Hijo Me Cae Mal, eh, mirarnos hacia adentro y realizar pues, toda una serie de ejercicios que nos van a permitir ver cuáles son estas pequeñas cosas que podemos modificar, pequeñas o grandes, ¿no? Uh -huh. Si son grandes, el, el libro solo va a ser la puerta que nos lleve hacia sí. otro lugar, que quizás es la terapia familiar.
0: Pero, eh, ¿tú crees que nos educan para pensar que nuestros hijos son maravillosos? ¿O realmente son, eh, nuestra visión de cómo son nuestros hijos es la visión de alguien que ama a ese ser que está creciendo y que forma parte de la familia?
2: A ver, yo creo que el seno se... Es una idea que, que viene casi inculcada desde de, de tiempos a, a atrás, ¿no? desde la historia. ¿no? Si te fijas, por ejemplo, en, en la historia, vemos las imágenes de, de madres abnegadas con sus, con sus bebés en brazos. ¿no? Siempre nos muestran una idea de, de, más bien plácida, amorosa, ¿no? de, de la maternidad. Y, y en tiempos más recientes, desde la publicidad, de las películas, y ahora ya no digo nada, con, con las redes sociales donde las madres exponen todas esas fotografías maravillosas, dándoles de comer a sus hijos pues, platos de, de verduras que se las comen súper bien, y niños pues, contentos, felices. Luego pasamos a los grandes libros de crianza, manuales, ¿no? como eh, la crianza con apego, crianza respetuosa. Empezamos a, 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 consumir, a consumir todo este tipo de información y de todo esto va dejando un pozo en, en nuestro cerebro ¿no? y, y creamos estas idealizaciones de madres y de hijos maravillosos y al final eh, esta idealización y la, eh, la miras con, con la realidad uh -huh. y, y ves que, que no tiene nada que ver. Y en esta distancia se va colando pues todo este tipo de, de emociones, ¿no? de la frustración sobre todo, no y la rabia, la tristeza, la culpa por no poder llegar a ser... ¿no? el miedo a bueno, equivocarte el, el, como padre
1: bueno, o como madre... Esto...
2: Esto está en el sustrato de casi, toda la, eh, casi todos los padres, ¿no? sea cual sea el estilo educativo que, que estén llevando a cabo, ¿eh? desde el más autoritario al más permisivo. En todos ellos hay, yo identifico miedo. ¿no? El autoritario tiene miedo a perder el control a perder esa autoridad. El permisivo tiene miedo a que si le ponen algún tipo de normas o límites le coarte la libertad a sus hijos y que eh, vas a, a tener algún tipo de trauma en, en la vida adulta. En el sobreprotector el miedo ya es atroz, ¿no? También eh, el miedo a que le pase algo a, a tu hijo o incluso ese miedo a sufrir tú mismo, ¿no? Eh, por si le pasa algo. Entonces, vivimos, vivimos la, la maternidad y la paternidad con, con, con miedo con miedo. Es, es verdad que es algo que eh, con, no, no, no sabemos cómo hacer, ¿no? Y cualquier cosa que te supone un reto genera este, este miedo, ¿no? Pero cuando vivimos con tanto miedo no podemos a, actuar mm, bien, ¿no? Al final no, no, no tenemos unas buenas habilidades, ¿no? Perdemos la, la habilidad de, de ejercer de forma óptima como, como padres y madres, ¿no? Es, es un poco eliminar este, estos miedos, ¿no? Y, y, y relajarnos un poco más, ¿no? Eh, Tenemos mucho miedo. Eh,
0: ¿Qué ¿sí? hace que nos caiga mal nuestro hijo? Yo, yo estoy pensando en hijos y permanentemente estoy pensando en adolescentes, a lo mejor me estoy sí. equivocando, o preadolescentes. Sí.
2: Sí, sí, sí. A ver, eh, es cierto que, bueno, todo el mundo me, me, cuando me preguntan, ¿no? Tenemos la, la tendencia a focalizar a, a esa etapa de la vida, ¿no? A la adolescencia, ¿no? Que es la, la, la etapa de la vida quizás en la que nos ponen nuestros hijos un poco más en, en crisis. ¿no? porque bueno, eh, están eh, buscando su sitio en, en la vida. ¿no? Es un momento en el que se tienen que ir desvinculando e individualizándose ¿no? y para ello bueno, pues sus cerebros les invitan a correr riesgos, ¿no? a, a buscar fuera de casa pues, eh, otra, otro tipo de información y es quizás el momento en el que como padres eh, sentimos pues, que nos caen peor. Pero nos pueden caer mal o sentir estas emociones de rechazo antes, ¿no? Antes. Pero, pero esta época de la adolescencia sí que es cierto que es también la que quizás nos atrevemos más a, a decir, es que mi hijo me cae mal, ¿no? porque no entendemos qué, qué es lo que le está pasando, porque no, no conseguimos reconectar con él, ¿no? Y ahí es donde sus eh, bueno sus intereses eh, se van diferenciando más de los nuestros y no será que no aceptamos empecemos...
0: que se hacen independientes y que son, ahí
2: está ahí que está el tema van camino sí.
0: de la madurez y de ser adultos
2: ahí, ahí está el tema y gracias por por reconducirme eh, sí porque estamos haciendo un proceso de duelo, ¿no? Y entonces tenemos que acabar aceptando que eh, ese hijo bueno pues eh, se va a ir también, ¿no? Y en este proceso de duelo, quizás nos estamos quedando enganchados en la, en la negación, ¿no? No queremos que crezcan, ¿no? Entonces, evitamos toda, a toda costa eh, darles la, la, la libertad de poder hacer cosas eh, solos. Eh, nos podemos quedar eh, enganchados en la tristeza por perder a ese niño pequeño al que cuidábamos, ¿no? Y que ahora ya no necesita tanto cuidado. Nos podemos quedar enganchados en la rabia, porque nos da rabia que, que, que crezca, que no nos obedezca que mm, viva por su cuenta ¿no? y si nos quedamos enganchados en alguna de estas fases, no vamos a poder aceptar eh, su proceso evolutivo, su proceso biológico, eh, eh, lo normal ¿no? que, que tienen que pasar sí, sí, no aceptamos esa, esa parte a veces
0: eh, lo que pasa es que estoy pensando no se puede mantener esa sensación, ese sentimiento en el tiempo. Eh, no. Seguramente mm. tenemos que pensar en momentos puntuales, acciones determinadas, eh, periodos, etapas.
2: Sí, sí. sí. A ver... Eh tenemos que, que darnos cuenta que, como, como, como padres, ¿no? a veces esto es, es, es una perspectiva que, que perdemos. ¿no? Nuestra función como padres es uh, que nuestros hijos puedan salir de casa con un montón de habilidades para poder vivir de forma independiente y autónoma. ¿no? Y no podemos mantenerlos siempre como, como bebés, ni como niños pequeños, ni siquiera como adolescentes permanentes. ¿no? Eh, porque eso tampoco es saludable, permanecernos estancados en cualquiera de estas etapas. ¿no? Tenemos que ir proporcionándoles eh, la, las herramientas adecuadas para que puedan ir superando cada una de estas etapas. La, última es la de irse de casa sin miedo, ¿no? Y nosotros también aceptar eh, que se vayan, ¿no? porque aquí viene otro de los grandes duelos y del que se habla uh, como la etapa del nido vacío ¿no? y a veces no, no la percibimos como una oportunidad ni siquiera para nosotros mismos como padres ni, ni, ni siquiera para ellos, ¿no? y lo vivimos también como uno de los grandes duelos, ¿no? y, y hay padres y madres que lo pasan francamente mal, y hijos que nunca acaban de despegar de los nidos, ¿no? y se quedan aferrados en casa, por miedo a decepcionar a también a sus padres, ¿no? porque tampoco les han permitido, pues. Eh Adquirir estas herramientas básicas como para poder irse... Y luego, no, no quiero entrar en, en, en el tema socioeconómico, no que este, este es otro gran, gran tema, por los cuales los hijos no se pueden ir de casa, ¿eh? pero eh, hablo más a, a nivel eh, familiar, no mm -hmm. que no les da no, no les permiten en algunas familias, ¿eh? hablo, no todas afortunadamente, ¿no? no les permiten adquirir estas herramientas para que finalmente eh, puedan volar y, y eh, a formar sus propias familias con libertad, ¿no? porque hay, aunque las lleguen a formar, hay algunos padres que siguen invadiendo eh, los núcleos familiares que han establecido sus hijos. Fíjate, Sara, No es fácil,
3: ¿eh? No es fácil, y además eh, es portada de hoy en, en los periódicos, eh, es el, el, el momento en el que tenemos más jóvenes en España viviendo en, en casa. casa con sus padres. Mm. Eh, mm -hmm. A mí me gustaría que supieras en la etapa en la que yo estoy, estoy en la contraria. Es en la que yo le caigo mal a mi hijo porque por. Ah, sí. Pero, eso es ah, bueno, gracias sí, sí. pero no
1: porque seas tú, sino por padre. Sí,
3: pero porque mira, oh, me, es, me lo voy a llevar a, 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 a la etapa adolescente. ¿Por qué? ¿Porque yo le caigo mal ahora a mi hijo? Eso mm. es lo que yo me pienso, ¿no? Eh, es, es precisamente porque hay muchos de los razonamientos que todavía no le puedes explicar de tus decisiones, ¿no? Tú sabes que eso es bueno para él. Él todavía no te capta todo el argumentario. No te lo compra del todo, pero bueno, ¿eh? va, 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 va con ello. Pidiendo, Tampoco ¿no? te lo
0: va a comprar cuando sea adolescente. Bueno, hay que trabajar. <risa> Por este, mucho hay que, que argumentes.
3: Este. Pero eh, una pregunta generacional para todos: eh, ¿vosotros os suena esta etapa en la adolescencia, en la que era guay llevarte mal con tus padres, que te cayeran fatal y todas estas cosas? O sea, eso yo sí lo he vivido y, y no sé hasta qué punto eh, esto eh, también ha marcado a, a alguna generación, ¿no? Como si fuera bueno es, esa distancia y ese o fuera una cosa de, de la etapa adolescente.
0: Pero es lógico no tener eh, vivir, ¿no? O... Yo
3: le pregunto. Sí, sí, Sara, a ver qué
2: bueno, pero es que eh, es normal que les caigamos mal a nuestros hijos adolescentes. Yo tengo un hijo de 15 y otro de 12. Ahí va. Y, eh, sí, sí. Eh, eh, <risa> yo también estoy <risa> ahí. Estás en viviendo en una etapa buena, ¿Eh? Estás pero, una etapa sí, buena. buena. <risa> sí, sí, pero es, es, sí, sí, pero es, es normal que, eh, a ver, pues surjan estos conflictos y que ellos, pues, eh, como, como os decía, ¿no? su, su cerebro les impele a buscar eh, fuera de casa y a correr riesgo y además, bueno, todavía pues, eh, su cerebro prefrontal está eh, en plena formación, o ¿no? no pueden inhibir algunas conductas, no, todavía no pueden entender, como bien decías, algunos de los argumentos por los cuales nosotros intentamos, bueno, pues de limitarles, ¿no? Eh, y es normal, es normal que, que no les guste, entonces, bueno, les caemos mal porque les ponemos normas y límites, normas y límites que ellos tienden a intentar sobrepasar, y sí, pues surgen estos conflictos. ¿Dónde tenemos que estar nosotros? Ahí, siempre. ¿no? Aunque nos eh, hagan un bufido, pues ahí igualmente siempre mm para, bueno, porque si tiramos la toalla y decimos, bueno, ¿sabes que Pues haz lo que quieras y escondo la cabeza en el agujero como el avestruz y ya pasará la adolescencia, ¿no? Y ya volverán. Bueno, pues al igual es que todos estos bufidos que nos están creando no son más que... Yo lo, lo pongo como un símil, ¿no? Del, del mismo modo que aprendimos cuando eran bebés a interpretar sus llantos para saber qué es lo que necesitaban, mm. a, ahora en la adolescencia ya no, no lloran de esa manera, pero dan portazos, nos contestan mal, nos gruñen, ¿no? pues tenemos que saber interpretar un poquito eh, eh, estas, estas señales, ¿no? que a veces es, también se nos ha vendido que el adolescente no necesita que, que estemos encima, que no le hagamos mimos, que no... No, no, a ver si todos necesitamos afecto como seres humanos. ¿Quién nos ha hecho creer que en esa etapa no necesitan afecto ni cariño ni ni miradas agradables ni, ni elogios no lo sé no sé en qué momento hemos creído que esto era así ¿no? Y, y no 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 tenemos que alejarnos tenemos que seguir estando ahí
0: muy bien, Sara Tarres. muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A lo mejor podríamos decir, mi hijo me cae mal a ratos o un ratito.
2: A ratos, a ratos. O en un, ratos un momento ratos,
0: determinado, bien. en un momento determinado. Muchísimas gracias, buenos días.
2: A vosotros, Pero, buenos días.
0: Vosotros es que me caéis muy bien, y sois como hijos
1: para mí.
3: Ay, ah, ya, ya, eh, ya, ya, sois, ya, ya,
1: Sois como hijos. <risa> sí. Somos putativos. Un, un poco adolescentes, Somos a veces. Eh. Que yo es que esto, es que creo que es evidente que a lo mejor puedes poner eh, unas aspiraciones, o sea... Te puedes hacer ilusiones o sí. con que tu hijo tiene que ser de una forma y luego no te sale así porque sale como él es. Claro. Entonces ahí te puede empezar sí. a frustrar y caerte mal. Pero también creo que es que estamos sobredimensionando el tema de ser amigo de tus hijos. Ah, bueno, claro. Yo, es tu hijo. Está bien llevarse bien, sí, pero el argumentario, pues no te lo compra, pues no te lo compra, pero lo tienes que hacer. ¿Crees? Es que no hay que ser amigo de está tu hijo. Está bien para ti, exacto. Hay que educar a tu hijo. Y como estamos ahora mismo, o sea, igual hemos pasado de darte con la regla en las yemas de los dedos. Bueno, Ah, está, quiero ser amigo. Está moviendo la cabeza a ella está moviendo la cabeza
2: yo es que no me como mis propias verduras entonces todas estas cosas me quedan muy lejos claro, claro, es que yo estoy joder. más atrás
0: y luego está la esencia de las personas hay hijos y adultos Esto, que son auténticos
1: claro eso te iba a decir que a lo mejor tienes dos hijos pero si amplías el campo de claro, estudio, es que si tienes nueve hijos es imposible que no te caigan mal tres de ellos cuestión de estadística ¿Entiendes? Esto tiene que haber algún estudio por ahí que lo que lo hace. Pero claro, tenemos, siempre hay un estudio. Tenemos uno, tenemos dos y son lo más grande de tu vida y además quieres el supuesto, amigo claro, además, claro. ¿sabes?
2: Hay una película muy buena que no sé si habéis visto sobre este tema, es verdad que La lleva... matanza de Texas. <risa> Llevado al extremo, oh, no, no, tan no al extremo. No, pero va por ahí, va por ahí, ya porque que hay una el matanza. Destripador. <risa> Tenemos sí. que hablar de Kevin. ¿Habéis visto esa película? Sí, claro. Ay,
1: sí, sí, sí. Pues
2: también hay una matanza.
0: Sí. <risa> bueno, tenemos
1: que hablar
2: de
0: otras cosas.
1: ¿eh? <risa> Sin llegar a las
0: manos. 928. 828 en Canarias. Is gonna be a good day. Por fin no es lunes.
2: Jaime Cantizano.